0: Amigos de Educación para Todos, bienvenidos a una emisión más de este podcast y hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. Saca pluma y papel y apuntaremos lo más importante, porque al terminar daremos inicio a la mesa redonda. ¡Comenzamos! La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, los que no tienen que ver con el órgano reproductor Como la nuez en los hombres O el ensanchamiento en las caderas de las mujeres Y desarrollando el pensamiento maduro Pero también despierta un comportamiento sexual Se transforma en un ser sexual La sexualidad no solo tiene que ver Con el acto de reproducirse Sino que representa la generación de deseos Sentimientos, fantasías y emociones Es decir el desarrollo de una identidad sexual que se puede definir como aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual. La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes, donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional que no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación sexual es muy importante no solo a corto plazo, es decir, para que el adolescente supere sin riesgo sus etapas de maduración física y psíquica, sino también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. El concepto de sexualidad hace referencia al modo de sentir esta condición de hombre o mujer. Es una evidencia subjetiva. Mi manera peculiar de ser hombre o mujer en la medida en que vivo rodeado de otros hombres y otras mujeres y cómo me siento orientado hacia los hombres o a las mujeres que me rodean. De la misma manera que todos somos persona, pero tenemos distinta personalidad. Todos pertenecemos a un sexo, pero tenemos diferente y única sexualidad. Mucho se ha escrito y mucho se ha hablado acerca de la adolescencia y cuando se le asocia con la palabra sexualidad se nos viene a la cabeza datos y estadísticas, los cuales aumentan cada año el número de embarazos no deseados. Polémica acerca de la facilitación de la píldora del día después, las primeras relaciones sexuales suelen ser sin protección, el consumo de alcohol y la espontaneidad como causa de la no utilización del preservativo. De esto ya hemos debatido mucho. De esto ya sabemos mucho. Me gustaría cambiar el alarmante real discurso por otro no menos real. ¿Qué cambios experimenta el cuerpo y cómo lo viven los chicos y las chicas? La atracción, el enamoramiento, el amor, el ideal de belleza, el interés por la erótica, la primera vez, el papel que juega la educación sexual. Todos estos son elementos que tienen que ver con la sexualidad y que se viven de forma intensa en esa etapa de la vida. Y aunque cada persona en función de su educación, sus experiencias, su personalidad lo vive de forma única y peculiar, encontramos que se puede distinguir dos formas sexuales de vivir esta realidad, la de los chicos y la de las chicas. Cada hombre y cada mujer lo es a partir de unos caracteres sexuales primarios, los genitales y unos caracteres sexuales secundarios que son efecto de los primarios, bello corporal, distribución de la grasa, estatura, peso, desarrollo muscular, voz. Tanto los caracteres sexuales primarios como los secundarios tienen unos referentes en lo biológico, pero en la construcción del sexo, hombre-mujer, no solamente son determinantes las cuestiones puramente biológicas, también hay continuas e inevitables influencias de roles, estereotipos, expectativas sociales, lo que la sociedad considera más adecuado a uno u otro sexo, criterios educativos, estos son los caracteres sexuales terciarios o género desde otros enfoques. La conjugación de todos estos elementos da lugar a personas muy distintas unas de otras. Creo que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que existe cierta unanimidad en la expectativa social de cara al sexo. ¿Qué se espera de un hombre y de una mujer? Aunque esto va cambiando de unas generaciones a otras, se intuye un cierto hilo conductor. Cada cultura tiene unas líneas de expectativa que son percibidas implícita o explícitamente por cada persona y cada persona se adecua como puede a esas expectativas. Ser chico no es solo etiquetarse y que me etiqueten como chico, también es una tendencia a actuar de una determinada manera. La pubertad es el proceso por el cual el organismo infantil se convierte en el organismo de adolescente. Un cuerpo de niño o niña se convierte en un cuerpo de hombre-mujer. La adolescencia es más extensa. Es un proceso de desarrollo corporal, endocrino, psicológico y social que va más allá del cambio físico. La pubertad es la confirmación corporal de la identidad sexual. El niño o niña ya saben lo que era, pero ahora el cuerpo se lo asegura con estos cambios. Cambia la forma de vivir su realidad como hombre o mujer. Los chicos que maduran antes tienen una imagen corporal más positiva, un mejor autoconcepto, mayor popularidad. Los que maduran más tarde pueden tener un peor autoconcepto o una pobre imagen corporal. Las chicas que maduran antes de la media tienden a estar más descontentas con su imagen corporal y a tener peor autoconcepto que las que maduran en el momento de la media edad, aunque también hay que destacar que esto está cambiando pues cada vez es más habitual encontrar a chicas que están encantadas con su madurez temprana, ganando en autoestima y liderazgo, pues se acercan antes que otras chicas de su misma edad a lo socialmente deseable. La figura corporal del adolescente cambia tan sustancialmente que es como si fuera otro, aún siendo el mismo. Ante el espejo social y ante sí mismo, somos corporales. Nuestro cuerpo y nuestra figura corporal mediatizan nuestros pensamientos, deseos, afectos y conductas. De aquí que sea tan importante aceptar el propio cuerpo para tener confianza en uno mismo y abrirse a los demás sin miedo, y dispuestos a seducir e interesar. Estamos en la sociedad de la imagen, de la figura corporal, hoy más que nunca somos imagen. Durante esta etapa puede parecer un nuevo fenómeno, el enamoramiento, que aunque es vivido y sentido como una experiencia individual y única, sus características son prácticamente universales lo que no quita que su vivencia sea algo personal e intransferible. Junto con el enamoramiento, aparecen el deseo y la atracción. El deseo sería la energía de base, la necesidad que surge de buscar satisfacciones eróticas. La atracción es la dirección que toma el deseo. Hablamos de algo más que una necesidad. No vale todo para calmar esa necesidad. La atracción está influenciada por la propia orientación del deseo, las preferencias personales, las experiencias anteriores y la cultura. La persona objeto del enamoramiento aparece como única e insustituible, mientras el deseo y la atracción están abiertos a multitud de objetos posibles. El enamoramiento supone deseo sexual, aunque no es necesario que se viva de modo explícito, amor platónico y atracción. Ahora la persona a la que se dirige el deseo y la atracción se convierte en única, insustituible y exclusiva. Una mirada, unas palabras, una caricia. Todo tiene un significado especial. Este fenómeno pasa a convertirse en el eje central de la vida psíquica del sujeto. El enamorado se convierte en el centro de atención, la fantasía. Las novelas, los cuentos y las películas suelen terminar antes de que el enamoramiento se desinfle, con lo que a veces chicos y chicas tienen sensación de fracaso cuando esa fase empieza a cambiar. Creen que su amor no funciona, cuando sencillamente está evolucionando. Sería deseable presentar modelos que vayan más allá de él y fueron felices y comieron perdices. Sería interesante contar lo que viene después, comunicación, respetar las diferencias, llegar a acuerdos. La educación sexual tiene mucho más que ver con enseñar a disfrutar de los viajes que con enseñar a llegar. Parece más sensato invertir en toda la erótica y en todas las veces de todo que en una única vez de un coito. En todas las etapas de la vida es importante sentirse reconocido, pero en la adolescencia suele haber falta de seguridad en uno mismo. El chico o la chica están en el proceso de conocerse y aceptarse, así como de conocer y aceptar a los demás. Iguales o diferentes, solo después de conocerse y aceptarse se puede aprender a expresar la erótica. Está demostrado que aquellos jóvenes que han recibido una adecuada educación sexual retrasan con relación al resto de los jóvenes la edad de su primer coito, no porque sean tontos ni remilgados, sino porque, y hablamos de valores, tienen un abanico tan amplio de alternativas sexuales que optan por aquellas igual o más placenteras y con consecuencias que tienen costes mínimos. Que la opción no sea, o lo hago o no lo hago, se pueden hacer más cosas. Es necesaria la fisiología de la reproducción, pero también la fisiología del placer. Vamos, que no es cuestión de tener preservativo, sino de tener talento. Para terminar, quiero expresar mi deseo de que nuestros adolescentes sean felices, que disfruten como lo hacen, que tengan experiencias enriquecedoras y que no sufran consecuencias no deseadas como embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Creo que este debe ser el principal objetivo de la educación sexual y no se trata solamente de dotar a los chicos y las chicas de información. Hay que trabajar actitudes. Para ello, además de hablar de penes, vaginas, preservativos y menstruación, se deben incluir más cosas como... Facilitar la percepción de riesgo, se creen invulnerables, reflexionar y anticiparse a los ideales románticos No es suficiente hacerlo por amor a él, lo importante es que tú lo desees, si le interesa esperará Llevar condón y no sacarlo porque piense, ahí viene la boba, o por creer que lo ideal es que surja sin preparación Fomentar la autoestima, quien más se quiere, más se cuida y viceversa Atacar con contundencia desde lo emocional y no desde lo racional la experiencia anterior de riesgo como percepción atractiva Entrenar en habilidades sociales. Saber de sí y no. Bien amigos, esta fue una misión más de Educación para Todos. Nos escuchamos en el siguiente podcast.